0: Le sourire relevé d'une pointe de malice, le teint d'une blancheur éblouissante, capable de faire pâlir les beaux lisses qu'elle portait devant elle, la démarche assurée, vive, légère, infiniment gracieuse, elle évoluait parmi la cohue avec une aisance remarquable. D'une voix harmonieuse, singulièrement prenante, elle lançait son cri. « Fleurissez-vous Voici brin de muguet avec des lisses et des roses Fleurissez-vous, gentilles dames et gentils seigneurs !» et la foule accueillait celle qui se donnait elle-même ce nom de fleurs fraises et pimpants, brins de muguet avec des sourires attendris, une sympathie manifeste. Avoir l'empressement avec lequel les petites dames et gentils seigneurs, qui n'étaient souvent que de braves bourgeois ou de simples gens du peuple, achetaient les fleurs sans marchander il était non moins manifeste que cette petite boutiquière des rues était comme l'enfant gâté de la foule une manière de petit personnage jouant au plus haut point de cette chose inconstante et fragile qu'on appelle la popularité. Il est certain que ce joli nom, brin de muguet, semblait être fait exprès pour elle tant il lui allait à ravir. Ce nom, que d'aucuns abrégés en disant simplement « muguette », voltigeait sur toutes les lèvres avec une sorte d'affection émue. Il est certain aussi qu'elle devait faire d'excellentes affaires, car son éventaire se vidait avec rapidité, Cependant que s'enflait le petit sac de cuir pendu à sa ceinture dans lequel elle enfermait sa recette à mesure. Derrière brin de muguet, à distance respectueuse, sans qu'elle parût le remarquer, un jeune homme suivait toutes ses évolutions avec une patience de chasseur à l'affût ou d'amoureux. C'était un tout jeune homme, vingt ans à peine, mince, souple comme une lame d'acier vivante, fier, très élégant dans son costume de velours gris un peu fatigué, faisant sonner haut les énormes éperons de ses longues bottes de daim souple, moulant une jambe fine et nerveuse jusqu'à mi-cuisse. Une de ces étincelantes physionomies, où se voyait un mélange piquant de malhardiesse et de pure timidité. Il tenait à la main un bolis éclatant, et de temps en temps, il le portait à ses lèvres avec une sorte de ferveur religieuse, sous prétexte d'en respirer l'odeur. Il est certain qu'il avait acheté cette fleur à la petite bouquetière des rues. Avoir les regards chargés de passion qu'il fixait sur elle, de loin, on ne pouvait se tromper. C'était un amoureux, un amoureux timide, qui, en toute certitude, n'avait pas encore osé se déclarer. La mystérieuse dame invisible, qui se tenait attentive derrière les mantelets légèrement soulevés de sa litière, ne remarqua pas ce jeune homme. Ses grands yeux noirs d'une angoissante douceur, tout ce que nous voyons d'elle pour l'instant, se tenaient obstinément fixés sur la gracieuse jeune fille, et l'étudiait avec une sûreté qui, avec des yeux comme cela, devait être remarquable. Après un assez long examen, elle laissa tomber à travers le mantelet d'une voix d'une douceur étrangement pénétrante, cette jeune fille a l'air très connue et très aimée du populaire. « Si elle est connue !» s'exclama la vieille. « Ah, oh, mais Je crois bien, seigneur Quand je suis revenu à Paris, il y a une quinzaine, je n'entendais parler partout que de Muguette ou de Brène Muguet. Oh, J'étais loin de me douter que c'était elle. » Quand je l'ai rencontrée par hasard, quelques jours plus tard, j'ai été tellement saisi que je n'ai pas su l'aborder, et, quand j'ai voulu le faire, elle avait disparu. Es-tu sûr que c'est bien la même qui te fut remise en enfant nouveau-né par Landry Coquenard Ah, ben oui, lequel Landry Coquenard était alors l'homme de confiance, l'âme damnée de Signor Concino Concini, lequel n'était pas alors... En... Bon, enfin, passons. Oui, madame, c'est bien elle, c'est la fille de Concini. Ceci était prononcé avec la force d'une conviction que rien ne pouvait ébranler. Il y eut un silence bref, au bout duquel la dame invisible posa cette autre question. « La fille de Concini est... de qui Le sais-tu » Cette question était posée avec une indifférence apparente. Mais l'insistance avec laquelle les yeux noirs fouillaient les yeux papillotants de la vieille penchée sur le mantelet indiquait que cette indifférence était affectée. « De qui ?» répondit la vieille en hochant la tête d'un air dépité. « Ah, euh, voilà la grande question. Vous pensez bien, madame, que j'ai cherché à découvrir le nom de la mère. Euh, le diable t'embrouille. C'est qu'il y avait des maîtresses en ce temps-là, le seigneur Concini. Et tout de même, j'aurais peut-être fini par trouver. Mais je ne suis pas italienne, moi. Pour une misère, une niaiserie, je venais de perdre la place que j'occupais dans une noble famille de Florence. »« Tu avais volé ta maîtresse, » interrompit la dame, invisible, sans d'ailleurs marquer la moindre réprobation. « Oh, volé, voler, voler » s'indigna la vieille, « si on peut dire. Voilà un bien gros mot pour un malheureux bijou qui ne valait pas sans du cas. »« Quoi qu'il en soit, madame. »